0: Olá, eu sou o Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpatti. E a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. Dessa vez, a gente está fazendo um episódio diferente, que a gente resolveu gravar na quinta-feira. Não é problema nenhum, que a gente grava qualquer dia, né, Júlio? A gente grava o dia que dá. Agora, é, publicar na sexta-feira, que não é muito comum, que a gente vai fazer. A gente está gravando hoje, na quinta, dia 14 de janeiro, para publicar na sexta-feira, dia 15 de janeiro. E isso é por um motivo né, razoável, né, Júlio? Como é que a gente explica para o pessoal que acompanha a gente toda segunda? Que vai... é, é toda a sexta. gente
1: passou um ano de 2020, que inclusive foi o que motivou a gente a fazer o podcast, mas ele em si foi super diferente. E a gente está gravando esse no início de 2021, a gente ficou no final de 2020 sem gravar, é, por uma série de razões que a gente pode comentar agora, para frente, e estamos começando 2021 já diferente. Mas o nosso objetivo depois é voltar para a ordem normal, e trazer algumas surpresas aí, que eu estou matando desse lado, do, do lado dele, e a gente vai depois bater papo e, e fazer, talvez abrir outros canais, né, Dudu? A gente está tá com um projeto do canal do YouTube há algum tempo, e a gente tem muitos vídeos já dos podcasts atuais para botar, e de repente a gente pensa em alguma coisa mais séria nesse sentido para frente.
0: É isso aí, o, o Júlio está com disposição, pelo menos ele falou para mim, não sei se ele ainda está, de dar uma editada nos vídeos, que a gente tem todas as gravações que a gente fez até hoje, todas gra é, estão, tem vídeo de todas elas, a gente nunca publicou os vídeos, porque a gente precisa pedir para as pessoas que gravaram com a gente para disponibilizar a imagem delas e também fazer uma edição, que dá um trabalho medonho, né? a gente ainda não conseguiu atingir a nossa meta lá no, no crowdfunding, né? lá no Catarse, que é uma das coisas que a gente quer é pagar uma pessoa para fazer edição. Como a gente ainda não conseguiu fazer isso, atingir essa meta, a gente mesmo que está fazendo ainda. E está tudo bem, não tem problema nenhum, só que é um trabalho que realmente a gente precisa disponibilizar o tempo da gente para fazer isso. Acreditem, se quiser, a gente está, né, Júlio, mais ou menos umas duas semanas, desde o começo de janeiro, tentando fazer essa gravação, mas, por incrível que pareça, o Júlio está de férias, eu estou de férias também, só que assim a gente está com ocupações que não são exatamente as acadêmicas nem as profissionais, mas são coisas que são legais de fazer, que a gente está fazendo, e que, por causa disso, como são coisas diferentes, se a gente não está fazendo juntos, a gente não está conseguindo concomitância de horário, então, quando eu posso, o Júlio não pode, quando o Júlio pode, eu não posso, e aí a gente está com mais, enfim, a gente conseguiu agora, quinta-feira, às duas da tarde conseguir fazer essa gravação, então vamos aproveitar que a gente está aqui com calor danado fora da janela aqui, né? Com o ventiladorzinho ligado aqui, o ar condicionado ligado, a gente vamos aproveitar que a gente está em casa para fazer a gravação. Mas a gente está, a gente tem, da palavra da gente que a gente está há duas semanas tentando fazer isso, já né, Júlio? Exatamente, a gente está de férias, mas eu penso
1: do que de verdade o período de férias. Até muita gente que folga durante a semana acaba usando a sua folga e muitas vezes o início das férias. Para resolver uma série de coisas da vida pessoal, seja botar a academia em dia, seja resolver o imposto de renda ou qualquer coisa nesse sentido. Eu, mesmo, que não sou um cara, e estou aprendendo isso, habituado a frequentar médicos, médicos fazendo exames preventivos, né? eu não estou com nenhuma doença, mas eu estou visitando vários médicos, agendando e indo, e aí eu fico muito à disposição dos horários deles. né? Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que eu estou resolvendo na minha vida pessoal, que eu estou aproveitando as férias para fazer eu quis pegar logo no início das férias para que caso tenha algum exame que demora mais para marcar, tipo, ressonância magnética, exames de sangue, eu consiga fazer ainda dentro do período de férias, porque no dia 2 de março eu volto às aulas lá do mestrado. Né?
0: É, eu, eu, assim, essas férias estão um pouco diferentes para mim, acho que para todo mundo, por causa da pandemia, né? mas para mim bastante, porque... Primeiro que, eu, por uma questão de saúde mesmo, eu preciso, eu tenho uma condição de saúde que eu preciso me exercitar, preciso fazer uma atividade que eu me movimente. Então, eu sempre gostei de correr, já gostava de correr antes de precisar, agora que eu preciso, continuo correndo. Mas também comecei a fazer natação lá na CM. Então, quer dizer, são coisas que me colocam em movimento, ao mesmo tempo também melhoram a minha saúde, independente de eu estar precisando fazer isso ou não, já melhoraria por estar fazendo. Né? E o que acabou acontecendo é que, é, normalmente, nessa época do ano, ou eu estou planejando uma viagem, quando eu posso viajar, quando, né? Enfim, quando o dinheiro dá para viajar, quando cabe, no, né? quando cabe no, na despesa toda, ou eu estou viajando, ou eu estou planejando alguma coisa. Eu sempre estou planejando alguma coisa. Essa é a sensação que eu tenho nessa chat Grande descoberta que eu fiz né? de umas duas semanas para cá, que eu entrei em recesso dia 23, mas de férias mesmo no dia 4. Então, desde que o recesso começou, e tem mais ou menos umas duas semanas que eu me dei conta de que eu. Assim, eu tirava férias, mas era como se as férias fossem uma espécie de outra ocupação. Então, eu enfiava um monte de coisa nas minhas férias, assim, como se eu não pudesse parar para não fazer nada. Eu tenho aí, eu descobri que eu, além de eu me dar conta que eu tenho muita dificuldade para não fazer nada, porque não fazer nada é estar fazendo alguma coisa. Que coisa é essa? É nada, né? Nada também é uma coisa que você fica ficar deitado na rede. Vai eu tô fazendo nada, não estou deitado na rede, né? Ficar deitado no sofá, né? Escutando uma música, pô, não tô fazendo nada, não estou deitado no sofá, escutando uma música. Então, essa permissão. De curtir esse tipo de coisa, que é uma coisa bem leve, bem, bem natural e bem, bem libertária, assim que a gente se, se sente livre fazendo isso, era uma coisa que eu pouco me permitia, porque eu me organizava tanto para as férias que eu ficava se enchendo. Quando eu viajava, então era pior ainda, porque na viagem você tem que aproveitar lá. Se você vai ficar 10 dias, cada dia você tem que encher com uma coisa, né? tem que rechear, porque senão você não consegue aproveitar. Então é inconcebível você viajar 10 dias, para mim pelo menos, eu viajar 10 dias e ficar um dia deitado na rede. Como assim? Eu estou aqui em outro lugar, num lugar que eu nunca vi, nunca visitei, vou ficar deitado na rede. Só que eu podia fazer isso e nunca me dei conta, né? Eu estou fazendo isso em casa, aqui, de um jeito diferente. Então, assim, como eu estou nessa vibe de poder experimentar, não fazer nada, que é muito, muito raro para mim, e eu deveria. Em tese, tem horas que eu sinto remorso, sabe, Júlio? assim, tipo assim, pô, eu devia estar tá mexendo na minha tese. Eu devia estar dando uma olhada aqui no negócio que eu tenho que preparar a reunião quando a gente voltar para o trabalho. Mas, como eu fiz uma, uma combinação com a minha orientadora, né, de que eu não ia trabalhar porque eu realmente estava, estava muito cansado, então não tinha mexido em nada de tese. E de trabalho eu estou de férias, então eu estou me permitindo, sempre que vem esse pensamento sabotador, né, de que eu tenho que fazer alguma coisa, porque o que não está fazendo nada é feio, não está fazendo nada está perdendo tempo, eu falo assim: não, tá bom para caramba, deixa eu curtir isso aqui, que eu estou, estou até agora eu estou conseguindo, não sei se você é um pouquinho assim também, ou se para você é mais fácil, né?
1: Não, eu me sinto totalmente identificado e assim isso que tu está trazendo, du, já daria pauta para um podcast inteiro, porque a nossa incapacidade de não fazer nada, e eu me identifico muito com a tua fala, ela está muito atrelada a uma série de imagens que a gente tem da, de um processo de mecanização do nosso tempo, mecanização da nossa atividade, a gente tem e alguns é, diria que preconceitos sociais, né, algumas peças sociais. Quando você não está fazendo absolutamente nada, você é vagabundo. Ou dentro do campo da psicologia e do desenvolvimento humano, você não está na sua zona de esforço, ou você não está né, correndo atrás dos seus sonhos. E, eventualmente, tem aquela piada né, do, do empresário que chega na praia e tem um pescador na rede. Aí ele fala: pô, mas por que você está na rede? Ele fala: não, porque eu já pesquei hoje. Mas e se você pescasse dez vezes mais? Mas ele: para que se eu comi o peixe que eu pesquei hoje, está bom? Mas você poderia vender peixe? Aí o cara pergunta: para quê? Para a gente poder comprar mais barcos, para quê? Para você. Aí, no final de muita atividade, aí o, o empresário fala para ele: porque aí você poderia ficar o dia inteiro deitado na rede, porque você ia ser rico. Ele fala: você <risos> não está vendo, eu já estou deitado na rede o dia inteiro. Então, essa piada, que é uma metáfora né, que, é, que, que é antagônica a todo o conceito atual de, de zona de esforço, demonização de zona de conforto, isso está muito introjetado na gente. Eu me vejo igual. Assim que eu entrei de férias, eu dei uma surtada, porque eu estava concluindo a faculdade, fazendo mestrado, trabalhando. Parei todas as atividades e o projeto social estava começando. Aí eu já estou montando outro, né? porque eu estou... Inclusive, é uma coisa boa de falar também. Eu tive uma reunião na Cidade de Deus com os adultos. Né? Todos os projetos sociais que eu fiz nos últimos quatro anos têm sido voltados para as crianças. E aí, Dudu, eu tive uma conversa lá com os pais das crianças, que eles me chamaram para bater um papo. E, cara... Foi um negócio muito emocionante de ouvir e eu acabei é, realizando isso. Estou realizando isso agora. Um dos galpões lá dos Prestos Sociais, a gente tinha esvaziado ele e eu estava trabalhando para montar ali uma coisa voltada para arte e para futebol, que é uma coisa que todo mundo busca. A arte está mais voltado a é, coisas ligadas à ginástica, à, sei lá, balé e o futebol, que era um esporte para os garotos. Bom, o Balé também era para os garotos e o futebol também é para as garotas, mas acaba tendo uma procura que é muito evidente: mais meninos para o futebol, mais meninas para o Balé. Mas os pais pediram, falaram assim, Júlio, você está vendo o tráfico? Porque a gente vê o tráfico passando, né? Ele, um, um deles tomou a voz e disse: Sabe por que, que esses caras são os heróis dos meus filhos? Porque quem tem que ser herói dos filhos é o pai. Ele falou: Mas é muito difícil ser o herói quando você é um favelado, é muito difícil você ser herói quando você ganha 950 reais quando você não consegue comprar nem comida direito para a sua casa, quando você não tem tempo para fazer um esporte, então você não é bom em nada, quando você, teu filho só te vê à noite, você sai de madrugada para trabalhar, volta no final do dia tra do trabalho e, eventualmente, você, o teu único lazer é a bebida. foi é muito difícil quando você é obeso, não faz um esporte, você às vezes é alcoólatra, você é muito pobre, você é semi-analfabeto, não tem muita cultura... Ele fala em que eu vou virar herói do meu filho? É muito difícil. Ele falou: pô, então, já que você quer começar um outro projeto social, pô, tenta fazer uma coisa voltada para adulto. Ajuda a gente a se qualificar, a aprender a falar cinco palavras em inglês. Ajuda a gente a melhorar o cara, que é vigi... o cara que é porteiro, virar segurança. A menina que é faxineira, aprender a fazer algum artesanato e vender pela internet. Bom, fato é, eu peguei isso para fazer nas minhas férias, que é uma coisa que eu não tenho como dizer não, porque eu já tenho uma. Eu já tenho um, um impulso muito voltado para isso há muitos anos. E, nesse caso, com um, um chamado desses, né, é, a gente já voltou para funcionar. Então, o início das minhas férias foi totalmente voltado para desenrolar isso. Mas, voltando na conversa, é a dificuldade que a gente tem. Né? A gente tinha que pensar sobre isso, chamar alguém para conversar sobre isso, Dudu. A dificuldade que a gente tem de não fazer nada. Eu tenho, eu tenho amigos e família fora do Brasil, em países mais desenvolvidos, alguns países da Europa e até nos Estados Unidos, que eles ficam assombrados comigo e com meu irmão, que são os contatos que eles têm aqui por causa disso que você está dizendo a gente nunca não está fazendo nada ao longo da minha vida inteira eu viajei de férias para vê-los e eu sempre fui com o telefone para atender coisas da empresa do trabalho eu acho que acaba... eu sou empresário você é um funcionário é, federal e nós dois vivemos o mesmo problema né então é uma coisa que atravessa todo mundo né Dudu
0: eu acho que é com todo mundo uma coisa que eu já consigo fazer Júlio que eu, assim que eu tinha muita dificuldade e eu, eu, eu assim, sabe? é uma ficha que caiu há algum tempo com alguma coisa que eu escutei, um depoimento que eu ouvi de alguém contando a própria história. Né? Eu não sei se foi quando eu fui fazer curso de mindfulness, a gente falou com a Regina Janete aqui no, no podcast, não sei se foi no curso dela que eu escutei isso, mas eu, talvez eu já tivesse escutado isso outras vezes, e a ficha nunca tivesse caído. Porque às vezes acontece, você escuta a mesma coisa 50 vezes na 52. É que você se deu conta do que está te dizendo, né? porque fez sentido para você naquele momento, até porque o repertório que você tinha nas outras 51 vezes não era suficiente para você fazer a conexão que era necessária. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu já, melhor... eu já senti que eu tinha melhorado era que, assim, é... durante muito tempo, eu fiz o que eu acho que a maioria das pessoas, eu não sei se a maioria não é uma boa palavra, né? mas muitas pessoas fazem, que é assim, viver a vida como se apenas um pedacinho dela valesse a pena ser vivido mesmo. Então, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta. Vamos pegar assim o médio da população, né? Eu trabalho de segunda a sexta. Então de segunda a sexta eu estou ali ralando, né? Então eu fico torcendo na segunda para sexta-feira chegar, porque é sexta que vai ser bacana, porque na sexta eu vou começar o meu final de semana, quando eu posso aproveitar o sábado e o domingo, porque tem gente que não pode, que tem que trabalhar às vezes no sábado ou trabalhar de plantão, mas supondo uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, né? Então na sexta-feira aí o cara vai lá tomar a cerveja dele, né, se reunir com a galera. Vai fazer a atividade esportiva dele, no sábado ele vai acordar mais tarde, vai para a praia, então é bacana porque ele pode ir no cinema, ou ele pode ficar em casa com a família, ou ele pode né, ficar lá, bater bola no campinho com, com os colegas e tal. E o domingo também é gostoso, porque ele pode ir fazer o churrasco da família, e ele pode acordar ir na missa, sei lá, vai na igreja, enfim. Né? E aí, no domingo, começa um grande sofrimento, porque o final de semana ele nunca vai ser capaz de dar conta de toda a expectativa que você cria durante a semana porque são cinco dias de muita expectativa e dois dias para concretizar aquela expectativa toda, né? E aí o domingo chega sofrido, porque você vai começar tudo de novo e está longe o próximo final de semana, né? E aí você começa a se contentar, por exemplo, quando vai chegando a época das férias, com as férias, porque são um período maior, né? Então você começa se as suas férias, elas são em, em janeiro, então você já passa o mês de dezembro ansioso, né? Assim trabalhando até com mais afinco, talvez, para passar mais rápido para poder chegar logo no mês de janeiro e você poder viajar e curtir aquele período maior. Mas, aí, como eu falei, você também entope o mês de janeiro quando você pode, de coisa para você fazer, para dar conta de, todo, né, de toda a expectativa que você criou naquele mês. Não vai ser suficiente do mesmo jeito. E o resultado de tudo isso, quando a gente consegue subir três degraus, e de olhar lá para baixo para ver o que a gente está fazendo, basicamente o que a gente está fazendo é viver antecipando a morte. Porque, na verdade, você está o tempo inteiro torcendo para o futuro chegar porque o teu agora nunca está bom. Ou ele não está bom porque você está esperando chegar uma coisa melhor, que é o final de semana ou as férias, ou não está bom porque o final de semana e as férias não são suficientes. Então, não está bom nunca. Né? E aí o que acaba acontecendo é que você está sempre querendo que fique melhor depois, 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 você tá, não está vivendo no agora mais, está vivendo sempre na expectativa, né? na vontade, no desejo, e o que acaba acontecendo é que você está torcendo para o futuro chegar mais rápido porque está tão ruim o presente que o futuro se antecipando vai melhorar a tua condição o que não é verdade e o resultado é que você não viveu né Ou melhor você viveu né mas você talvez não tenha aproveitado o que você pudesse ter aproveitado eu estou falando isso mas eu também né?
1: você vive numa expectativa de realizar algo que o tempo parece todo
0: que agora eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, Júlio, porque assim é muito é muito fácil falar isso do lugar de uma pessoa que tem um emprego fixo, não né, um emprego estável, né, uma pessoa que é, é funcionário, ah, que né, que, que, toma, que sei que vou ter minhas férias, que eu não preciso vender minhas férias para poder pagar a prestação de alguma coisa que eu precisei comprar porque era necessário na minha casa, nem era por luxo, pode ser uma geladeira, um fogão, né, um remédio, sei lá, cada um tem o seu, né, tem a sua necessidade. É muito difícil falar isso que eu vou falar agora, porque eu sei que a maior parte das pessoas que, que talvez pudessem escutar o que a gente está falando, não as que nos escutam, mas as que poderiam estar nos escutando, que é a maior parte da população, elas vivem numa condição muito, pré... elas não conseguem pensar sobre isso, porque é, o isso é... Desses,
1: é o caso desses pais que me
0: chamaram para conversar exatamente sobre parente, isso fala. não é uma realidade para eles não tem essa possibilidade para eles só tem é isso mesmo só tem no final de semana o que eu ia falar é que eu procurei ao longo da minha semana colocar coisas que são legais também então assim ao invés de fazer uma atividade física no final de semana eu colocava durante a semana no horário que eu pudesse mais cedo um pouquinho antes do trabalho ou no final do dia quando eu voltava do trabalho então se eu gosto de ir à praia então, que eu pudesse ir à praia no final do dia, nem que fosse para dar uma caminhada. Né? Se eu gosto de ir no cinema, em vez de ir no cinema no final de semana, sair um dia do trabalho que eu pude sair um pouco mais cedo ou um dia em que eu estava menos cansado, aí eu vou... Porque quando você começa a colocar coisas legais no seu dia... O meu trabalho já é legal. Eu não tenho nada para reclamar do meu trabalho do ponto de vista do que eu faço, que eu gosto. Mas isso também não é a realidade da maioria das pessoas, entende? A maioria, eu acho que... Aí eu posso falar a maioria, né? a maioria não está empregada naquilo que ela quer fazer ela está empregada naquilo que ela conseguiu estar tá empregada né
1: muitas vezes Dudu por mais que a pessoa esteja empregada numa coisa que ele gosta às vezes ele não está na empresa que ele quer ou às vezes ele tem alguma relação dentro do trabalho que também traz vários desafios é, sempre né? falta
0: alguma coisa né
1: a gente tem e aí é que tá eu acho que é muito legal eu que trabalho com desenvolvimento humano de maneira muito direta né eu eu gosto de, de pensar sobre isso que você está trazendo voltando no que você disse é um recorte tem um nível de restrição, mas, fazendo parênteses, por incrível que pareça, é, a galera mais humilde está submetida a coisas que a gente não consegue nem imaginar, mas eles têm mais aptidão para, dentro do dia a dia deles, lá no, no ambiente, né, nos ambientes de comunidade, buscar lazer do que a gente. A gente acaba se escravizando de maneira racional, de maneira racional, intencional, buscando resultados que eles nem almejam muitas vezes. Uma galera que está tá num recorte social muito é, deficiente, é, muito baixo, dificilmente ele consegue sonhar com o que a gente sonha. Então, a ideia, o papo do cara da praia, né, do empresário com o rapaz que está na rede, é um pouco esse. E a gente tende a taxar, classe média, classe média alta, tende a taxar uma galera de classe média, classe média baixa que busca. É, descansar durante a semana, não, não, né, sempre que pode, de vagabunda. A palavra que eu escuto muito na, na boca de muita gente, eu acho que é a palavra muito errada, porque desconsidera um recorte social que submete a pessoa a um nível de exploração que ela não consegue muitas vezes nem compreender, né, que dirá atuar contra isso ou atuar de maneira consciente favorável na própria vida. Então, é um desafio realmente muito grande para para a maior parte da população, mas para pessoas que procuram desenvolvimento humano, seja através de um treinamento, de uma terapia, de um coach, seja lá o que for, normalmente a pessoa está num outro recorte social. Né? E para essas pessoas, a tua dica é uma dica maravilhosa. E, eventualmente, mesmo quando a pessoa não pode, não consegue fazer isso durante a semana, porque, eventualmente, o horário de trabalho de uma pessoa não permite que ela coloque uma atividade física ou alguma atividade de lazer durante a semana, é, aí tem muita gente falar ah, então vá trabalhar com o que você ama. Eventualmente, ela não tem qualificação para trabalhar com o que ela ama ou o que ela ama, não lhe dá retorno num curto prazo suficiente para que ela possa é, realizar outras coisas da vida, né? Que dentro, dentro da, da pirâmide de realizações de Maslow, que era um psicólogo que criou isso, tem coisas que quando você está abaixo daquilo ali é muito sofrido. Então a gente às vezes paga um preço na profissional para poder manter outras áreas. E aí o que eu trabalho com as pessoas, é justamente isso, que ela se conecte com o que ela está conseguindo de fato manter a partir de estar tá trabalhando numa coisa que não é tão prazerosa para ela. Então ela se conecta com o resultado dela, não é o resultado da empresa, o resultado social, é o resultado dela. O que que do que você faz na sua atividade que não é que te agrada mais, dentro da estrutura social que é mais difícil de mudar, o que que você faz, que retorno isso te dá e o que que você faz com o retorno? E aí sim, pô, pega o retorno e investe em você. Né? No Mindfulness, tem muito isso, né? tem um trabalho que eu não sei se a Regina Janet faz de você colocar alguma coisa na boca e sentir cada detalhe daquilo, bota uma uva passa é, Ela faz
0: esse exercício no curso que ela dá, é um, um dos exercícios é, é um exercício de mindfulness, né? de atenção plena, né? você isso. dirigir a atenção para isso que acabou de falar aí.
1: E aí isso, você pode até falar melhor do que eu, porque você fez o exercício com ela, mas você pode fazer esse exercício com qualquer coisa na vida, né? Quando você está na praia, você pode estar tá na praia reclamando do sol ou feliz porque está ali tomando banho de mar, tomando, não sei se for possível, uma água de coco, e serve para ir ao cinema, para ir no restaurante, aproveitar a comida, aproveitar a companhia, aproveitar o lugar, seja ele qual for, dando atenção plena ao que você está fazendo. Isso é um exercício do dia a dia, no lazer que a gente consegue encontrar dentro de uma vida que a gente vive, de maneira generalizada, isso sim. É, eu excluo um percentual muito pequeno da população. É... Acho que você caiu, viu?
0: Eu não caí, não. Eu te distraí, que eu botei a minha tela aqui para você ver, não foi? Foi.
1: Peraí, tem alguma coisa errada.
0: Eu estou aqui, você está me ouvindo, não está?
1: Tá, agora eu estou te ouvindo. Pronto, agora eu estou vendo. Tu botou foto do Zizu, achei que você então, tinha
0: caído. Não cai, não. É que você está falando isso daí de botar atenção que você pode fazer isso em qualquer, em qualquer situação. Ontem, por exemplo, eu estava sentado lendo um livro que eu comecei a ler antes da pandemia, mas eu vou conseguir terminar de ler agora nas férias, né? Estou lendo o livro e estava sentado, e, e o Zizu, você conhece, né? Ele, assim, a casa está toda para ele, não tem, ele não tem restrição aqui em casa. Então ele subiu no sofá. E ele começou a fazer todas essas fofuras que você está vendo aí nas fotos que eu estou te mostrando. Maravilhoso! Aí eu fiquei... Eu fiquei sabe, sabe quando você fica pai? Eu parei de ler, aí eu fiquei só olhando, porque eu nunca tinha feito isso. Eu sei, geralmente, quando eu, quando eu sinto alguma ternura, eu vou lá e vou abraçar, eu vou colocar a mão, eu vou dar beijinho, eu vou dizer que eu gosto e tal. Mas, dessa vez, eu fiquei sentindo a ternura e fiquei prestando atenção na ternura, porque não é uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Aí eu fiquei tirando fotinha, né? Eu falei: Olha que bacana, deixa eu registrar aqui. E aí, você sabe quando você fica pensando sobre o amor que você sente? Porque normalmente Nossa, você é... sente o amor, mas não pensa sobre ele, né? Você sente, e aí às vezes você expressa. Mas a atenção plena é isso: é você parar e olhar para o que está te acontecendo, sem você fazer julgamento, né? sem você ter que tomar uma decisão, sem você ter que é, ter um pensamento que vê que. Não é que você tem que ter, né? O pensamento ele vem, independente da sua vontade ou não. Mas é poder deixar o pensamento ir e ficar com aquele momento, né? De ficar admirando, de ficar apreciando, de ficar sentindo e olhando porque você está sentindo, né? Falei, está falando disso, deixa eu mostrar aqui as fotinhas que eu tirei ontem, né? Eu publiquei uma só que foi a que tá até a minha perna aqui, né? Uma que eu tirei comigo a minha perna e o Zizu lá no fundo. Eu postei no meu Instagram e coloquei estou de férias. E a que tá do lado, que era a que eu tinha tirado primeiro, é a do Zizu. É, eu coloquei no, no, no Instagram do Jesuc, que acredita em meu cachorro tem um Instagram, né? Mas assim, ele não é muito de postar, não, tá? Ele é muito preguiçoso para postar. Mas, ele é mais reservado, ele é mais reservado. Ele é reservado. É, a dele era ele dessa posição que não dá nem para ver a cara dele, né? Dormindo aqui, e ele dizendo assim: Estou de férias. Né? A minha estamos de férias, que tem eu e ele. E a dele, né? Estou de férias. Né? E as outras foram aparecendo depois, porque ele fica no sofá. É, ele não consegue ficar numa posição, ele fica cinco minutos numa posição, ele troca, 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 e cada vez que ele troca, é uma cara mais fofa do que a outra que você está vendo aí, né, cara? E é o que você falou mesmo, Júlio. Assim, é, você não precisa fazer um exercício de atenção plena quando você vai é, é, colocar na sua agenda agora, das duas às duas e dez, eu vou fazer um exercício. Não, você pode estar com a atenção plena dentro do ônibus, né? Ou você pode estar com a atenção plena é, numa numa leitura, né? Ou, 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 parou simplesmente para. Sabe quando você dá aquela. <risos> daquela respirada para descansar, aquele é o momento que você pode parar para olhar para a sua respiração também. É difícil, Sim. né? Porque é hábito, né, Júlio? Tem gente que se habitua e faz isso meio sem pensar. A gente tem que trazer a consciente. Gente, a ainda gente né?
1: não se habitua a fazer nada. Você falou de respiração, Dudu. Tem, tem hoje em dia, e eu acho importante, cursos de respiração, porque a gente respira mal. A é gente verdade. tem doenças associadas a uma respiração ruim, uma respiração muito superior, uma respiração muito encurtada. A gente está tão tomado pelos pensamentos e por todos os roubos de atenção que a vida nos oferece, seja o trabalho, seja o trânsito, seja o celular, seja lá o que for, que, eventualmente, a gente não presta nenhuma atenção na gente, como você falou, no que a gente está sentindo frente às coisas e até em escolhas que a gente fez, porque, quando a gente está num trabalho, que o trabalho em si pode, um dia ou muitos dias, não estar tá sendo muito favorável, a gente escolheu estar ali por uma razão. E, quando a gente se conecta com a razão que coloca a gente ali, eventualmente a gente passa a desfrutar um pouco mais do que a gente está vivendo e fazer com mais vigor aquilo ali. Porque tem, uma, tem um... Não sei se é o Cortella ou se é o Clóvis de Barros. Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros são dois filósofos. O Cortella, na verdade, é teólogo. Eles são professores. E o Cortella já foi secretário de Educação de São Paulo. São uns cabeçudos. Acho que todo mundo conhece porque eles viraram youtubers. São grandes escritores de livro. Mas em uma palestra, onde um eles fala sobre isso, né? todas as promessas de futuro que a gente tem, quando nasce, você vai entrar no jardim, e quando você for bom no jardim, você vai para o ginásio, e no ginásio que é bom, mas quando você está no ginásio, é a faculdade, e quando você está na faculdade, o bom mesmo é o emprego, o estágio, e no estágio, o bom mesmo é ser efetivado, e depois é o cargo 1, o cargo 2, um, o cargo 3, e depois o bom mesmo é a aposentadoria, e depois, quando você se aposenta, ele, você já está coroa, a sua vida passou, e vem um padre ou algum... Né, líder espiritual e fala, bom mesmo é a vida depois da morte, e aí você, <risos> cara, tu passar a vida esperando, projetando alguma coisa ao invés de estar prestando atenção no que você está vivendo e eventualmente se você estiver vendo alguma coisa que é muito dura, fazer esforços reais para sair de onde você está e transitar para outra coisa, eu mesmo me submeti a isso em 2013, quando eu entro para faculdade de psicologia eu estava trabalhando num negócio próprio e começo a estudar psicologia do jeito que dava e me formei, me formei bem. Eu acho que eu tô... tive um resultado... Foram muitos anos. Eu peguei uma faculdade que dura cinco anos, cortei matérias, era para eu ter feito em quatro. Então, essa faculdade de quatro anos que eu cortei em função da faculdade anterior, eu fiz em oito. E está tudo bem.
0: É o, que tinha, é o que deu, né, Júlio? Foi o é. tempo
1: necessário para eu poder realizar um projeto pessoal, profissional, que me colocaria no lugar onde eu quero estar. Muita gente me chamava de louco porque a projeção de um empresário da condição civil de retorno financeiro é muito maior do que a projeção de um psicólogo de retorno financeiro. Mas a projeção de um psicólogo de retorno financeiro já está mais do que suficiente para mim. E, atuando como psicólogo, eu ia estar muito mais feliz do que como na condição civil. Eu pensava assim, daqui a 20 anos, eu com 60 anos, onde é que eu quero estar? Dentro de uma sala de aula, dando aula de psicologia, ou num consultório atendendo, ou num canteiro de obra? Eu pensava nisso, falava, não, daqui a 60 anos, é, daqui a 20 anos, quando eu estiver com 60, eu vou me considerar um homem feliz se eu estiver dando aula numa sala de aula, ou se eu estiver atendendo numa clínica, ou seja, lá onde for E não sei se vou estar tão feliz se eu estiver numa, num canteiro de obra no sol. É um pouco do que eu faço hoje, que é muito satisfatório. É um processo de transformação incrível. Eu trabalho com um prédios Minha Casa Minha Vida, então eu atendo uma, uma classe social que toda vez que compra o primeiro imóvel se realiza, chora, então participo disso, é muito bom, mas não era onde eu me via no futuro. E aí eu coloquei esse resultado como meu motor, meu motivador de continuar indo para a PUC diariamente assistir aula durante a minha jornada de trabalho. Era duríssimo, mas o resultado era tão bom. Eu ficava antecipando esse resultado e vivendo ele praticamente hoje. É né? um exercício de antecipação. Não é não é viver não é, não é viver no futuro, é antecipar o futuro. Imagina se eu fosse psicólogo agora. Eu ia estar feliz para cacete. Então, continua, porque uma hora tu vai ser. Isso eu falava para mim todos os dias. Assim eu terminei a faculdade e agora estou no mestrado.
0: É isso aí. Se fosse um filme de ficção científica, você tinha criado uma máquina para tirar energia de onde ela não apareceu ainda. Ela ainda Eita. vai estar tá lá, mas você já está tirando a energia do futuro para trazer para o presente. E Eita. isso não, não precisa de nenhuma máquina, só precisa da vontade, né? De saber que é isso é possível. É o pensamento. O nosso pensamento é capaz de fazer muita coisa. Estou assistindo Dark agora e Dark fala disso, né?
1: Presente, passado, futuro acontecendo aqui agora. É, é Eu não sei aí. se é real, se é possível, mas dentro da gente é. O que você falou, Duda, é maravilhoso. É a antecipação de uma energia que já existe na minha vida em algum lugar da minha linha do tempo no futuro, quando eu for psicólogo, eu vou lá e antecipo essa experiência e faço valer a pena o esforço gigantesco que eu estou fazendo agora. Isso é mais ou menos o que eu uso para conduzir os é. processos que eu trabalho. Essa
0: história que a gente às vezes escuta meio, meio esotérica, né? de que o pensamento cria realidade, o pensamento vai criar matéria. Né? O pensamento pode criar oportunidade, o pensamento ele vai criar matéria quando você está né? numa situação que você está... Com... Por exemplo, se você está com... com... Esqueci como é, que é o nome daquela peça que o artesão usa para talhar a madeira, né? Ela tem um nome bonito aqui, você lembra qual é o nome? Não lembro. Sabe do que mim, tem... Talhadeira
1: mesmo.
0: Não, não é talhadeira, não. Tem um nome mais bonitinho. Depois eu vou me lembrar. Tá? Ah. Mas quando você tá, tá com aquilo na mão, né? o martelinho e está com aquilo ali na mão, você transforma a madeira numa outra coisa. Tá? Então, o seu pensamento pode se transformar em ação e produzir uma, uma outra realidade. Nesse sentido, ok, mas o teu pensamento produz energia de verdade. Né? Assim, não é que ele produz a energia que eu estou falando, né? eu vou transformar a energia química em energia térmica. Não estou falando disso, né? Estou falando que eu vou transformar a vontade em ação. Isso é uma forma de também fazer conversão de energia, né? Eu tiro a energia. Do, do meu pensamento, da minha, da, da, daquilo que, que eu imagino que vai ser possível para mim, e vou lá e faço. Repetindo: né? a gente não está falando de nenhuma mágica, né, Juiz? A gente não está falando de nada assim. Ah, todo mundo consegue fazer o uh, Ru, vamos lá. A gente não está falando isso, o que a gente está falando aqui, isso é uma coisa que é possível. A gente não está. É tá... mesmo. E a gente consegue
1: alterar nossa fisiologia
0: de maneira muito intensa. Eu
1: brinco muito quando eu estou começando algum, algum trabalho com alguém. Eu, hoje em dia, tenho a capacidade de arrepiar o meu braço a hora que eu quiser. Por quê? Porque eu me conecto com um pensamento, é, ou uma música, tem uma música específica, tem um lugar específico, que toda vez que eu me conecto com isso, eu arrepio meu braço. Então, assim, é um pensamento criando uma reação fisiológica em mim de maneira muito direta, que é uma reação difícil da gente atingir. É, e o nosso corpo, o nosso pensamento, ele altera as energias do nosso corpo, que alegria é uma energia, a tristeza é uma energia. E eu consigo, tudo isso é uma energia vital, né? É uma energia neuroquímica que a gente vive mesmo, que altera a nossa fisiologia, e que, dependendo de que, qual tipo de pensamento eu visito, é um tipo de hormônio que eu jogo para dentro do meu corpo, e é um tipo de reação neuroquímica que promove no meu, em mim, e isso pode me deixar eufórico ou pode me deixar xoxo. As duas coisas são importantes, dependendo do momento, mas saber que a gente consegue alterar isso, acessando pensamentos específicos, é maravilhoso, né? E aí eu faço isso, né? Eu não sei porque minha câmera é ruim, mas eu posso fazer aqui. <risos> Não sei se dá para ver meu braço arrepiado. Acho que não dá. É difícil, Porque a é
0: muito... é por causa da Porque resolução. Muito... É a câmera é
1: muito ruim, mas eu consigo arrepiar meu braço Eu faço isso quando estou no celular, que a câmera é melhor. A gente fala, nossa, como é que você faz isso? É simples. Eu visito esse lugar, eu fecho os olhos de verdade, respiro, respiro profundo e visito um lugar que o Dudu conhece. Eu visito normalmente uma música do YouTube que se chama Bad, que é a música de uma indução que a gente usou durante muitos anos no treinamento que Sim. era muito boa. E Isso, para mim... Produz arrepio real, porque eu vivi aquilo ali tantas vezes de maneira tão intensa.
0: Ah, Júlio, assim, de... ser o nome do negócio, é Formão. Formão. ah, tá
1: aqui. Beleza, taladeira é Formão, isso mesmo, do, do Marcelo é Formão.
0: Eu sabia que é, é a mesma coisa, mas tem um outro nome que é um nome mais artesão de artesanato, né? Só para Sim. resgatar Agora, Júlia assim, botar um tempero no, no papo da gente, que tá bom pra caramba. Pelo menos é eu tô gostando, né? Tomara que tenha discutindo, esteja aproveitando que nem a gente. Botar um tempero. É... Como é que, que. Assim, você imaginava. Você não começou o ano imaginando que a gente ia fazer podcast, eu também não. Tá? Era uma não. vontade que eu tinha, que não tinha data para concretizar, mas que foi uma oportunidade que acabou surgindo né? é, diante do fato que a gente estava em casa e podia organizar coisas que podiam ser feitas de casa. Então, por exemplo, eu estou dando aula de violão para o Tissu e para o Bernardo até hoje. Né? A gente começou a ter aula de violão no meio da pandemia. O Bernardo já está tocando violão e bem. O Tissu teve um problema na, na mão. Né? São dois amigos nossos, né? alguns que estão nos escutando, e até eles também talvez estejam escutando. Conhecem, mas são dois amigões, né? E o Tissu, teve, é, o Tissu teve um problema na mão. É, são também, referências tá de amigo mesmo. E o Tissu teve um problema na mão e ficou um tempo sem poder pegar o violão e tal. Então ele acabou ficando um pouco mais, assim, é, atrasado do ponto de vista da prática, né? Ele não conseguiu desenvolver tanto, mas tá, tá, tá lá. Daqui a pouco vai estar tá tocando como o Bernardo também, né? É, por que eu tô falando isso? Eu esqueci, Júlio, O que eu comecei falando? Porque
1: você tava falando que, eu, que a gente não imaginava no início do ano que ia estar gravando um podcast. Ah.
0: É então é, a, a... a gente ficou em casa e acabou fazendo coisas que Isso, inclusive é, é tanta coisa para falar que eu misturo os assuntos na cabeça. É, uma das coisas foi dar aula de violão, né? Eu estava querendo um tempão e a gente dando aula online. A outra era o podcast. A minha pergunta é: tu imaginava? Eu vou dizer que não, tá? Mas acho que você também não. Mas deixa eu escutar. A gente ia conversar com tanta gente, Desculpem, é tanta gente foda que a gente conversou, cara, porque não tem Sim, outro a gente adjetivo. Conversou
1: com cada figurão.
0: Cara, é muita gente boa assim que nos emocionou quase que a cada, a cada gravação, que nos surpreendeu, não porque a gente não esperasse que fosse ser bom, mas porque a gente não imaginava que ia ser tão bom para nós, né? É. tão bom para nós, e, e assim acho que por tabela para todo mundo que estava escutando, e que a gente já conseguia alcançar pessoas que eram inimaginavelmente alcançáveis. A gente conversou com pessoas do, do, do gabarito do Leonardo Boff, que é uma pessoa que não fala com qualquer um, né? a gente eu estou falando assim mesmo não fala com qualquer um mesmo né não no sentido de que ele é um cara assim elitista não é isso não é que ele é muito requisitado muito é um cara de agenda
1: fechada é. De
0: agenda é. E, pô, como é que, que, que você, como é que você se sente eu me sinto honrado vou dizer o que, que eu me sinto eu me sinto honrado eu me sinto produtivo eu me sinto contribuindo né para minha para o meu crescimento para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento de pessoas que, que porventura venham a nos escutar que podem aproveitar essa oportunidade também de aprender desse jeito que é um jeito de aprender também, né? E me sinto motivado para fazer mais, porque eu acho que a gente ainda pode fazer muita coisa bacana, né?
1: Pô, Duda, eu me sinto igualzinho. Eu me senti aprendendo muito 2020. Foi um ano de muitas transformações na minha vida, né? Depois, em algum outro momento eu falo disso, mas muita coisa mudou na minha vida em 2020. E o podcast ele foi um, inclusive um eu acho que uma, uma perna de sustentação ali para muitos momentos foram difíceis, que eu tive que lidar com coisas muito desafiadoras esse ano, assim como todo mundo, nas né? suas vidas pessoais, muita coisa se transformou. E ter tido a oportunidade de conversar tanto com pessoas como Eduardo Paes, preço Leonardo Boff, gente que é assim mais cascuda, até com pessoas que são nossos amigos, como o Fábio, o Adriano Bidão, o... várias pessoas, o Cadu, e gente que, que assim me surpreendeu de ter gente do meu lado que tinha tanto conhecimento, tanta coisa que poderia me ensinar e me ajudar a usar aqu aquele tipo de conhecimento específico para atuar em muitas áreas da minha vida, como também a gente conheceu
0: pessoas,
1: sei lá, Ana de Hay, que foi um, um podcast que foi inacreditável, né, que a gente falou sobre gravidez na infância, a gente, a gente gravou alguns.
0: Ana de Hayek, né?
1: De Reyk, também, foi, foi muito potente, foi muito emocionante. Então, para mim, foi um aprendizado, uma oportunidade, e eu tenho como característica pessoal é, o aprendizado mais intenso é na troca. eu Por exemplo, eu no, no ano de 2020 sofri bastante com a EAD, porque quando eu estou em sala de aula com os meus professores com os meus orientadores de mestrado, a troca é de um nível. Com EAD, isso tem uma outra característica, que para mim é de muita perda, porque eu gosto muito dessa interação é, direta pessoal então o que os podcasts trouxeram para mim foi isso, né, e sim motivação eu, pela primeira vez o último podcast, o episódio 28 fui eu quem editou, né fui eu que editei o áudio, nunca tinha feito o Dudu que fazia todos e aí ficou bom, ficou muito bom eu acho que foi legal, eu aprendi isso foi uma das primeiras coisas que eu vi nas férias esse que a gente está gravando agora eu vou editar de novo e, tô, e me comprometi com o Dudu aprender a editar vídeo para poder botar os vídeos no ar e eu quero muito, e aí sim, falando de novidade me motiva para frente até por uma questão de aprender mais e de entregar mais e até de motivar pessoas a virem. Porque quando você convida os nossos os nossos convidados que a gente chama para fazer um podcast, eles têm hoje menos conhecimento e menos entendimento do que que é o podcast do que, que seria, por exemplo, um videocast, um vídeo para o YouTube, que é uma coisa que eu quero muito que a gente faça. Porque eu acho que a galera, tanto quem está ouvindo e vendo, prefere o áudio visual, não só o áudio, quanto quem está gravando. Muitas pessoas perguntaram, mas por que você não põe no YouTube? Então, é uma, uma vontade grande que eu tenho, acho que o Gui compartilha. Né? Eu
0: acho que não vai atrapalhar a gente em nada, vai acrescentar, porque, na verdade, o público do podcast, por exemplo, gosta do áudio. Eu, particularmente, gosto é. do áudio. Então, ele vai continuar lá, não vai ter, não vai, a gente não vai mudar de mídia. A gente está querendo acrescentar um, um recurso para quem curte mais esse formato poder usufruir. No fundo, o conteúdo é o mesmo. A diferença é o jeito de acessar o conteúdo, porque tem gente que prefere o audiovisual, como você falou, e tem gente que está bom só o áudio, porque está lá lavando uma louça, está correndo, fazendo uma caminhada, enfim, está fazendo uma, uma atividade mais mecânica e está ouvindo. Tem gente que gosta de sentar e ver e olhar para a expressão da pessoa, enfim, é uma questão de preferência mesmo. E a gente está abrindo um, mais um canal. Né?
1: É, eu tô, agora que eu terminei, que eu concluí a, a faculdade, e eu também me afastei do dia a dia da empresa, eu estou planejando para 2021 ter mais horas livres depois das minhas férias, porque eu estou de férias até dia 2 de março, é, ter mais horas livres para me dedicar à edição dos vídeos, para poder fazer um negócio legal também e colocar no ar. Porque, como o Dudu falou, a gente fez o um projeto lá do, do Crown Funny, que a gente também não, não deu muita energia nisso, nem nas redes sociais, nem na, nos próprios
0: podcasts. É, a gente é super grato para quem está contribuindo até agora, que ah, tem uma é. galera que está nos ajudando, né? mas a gente de verdade não impulsionou como poderia ter impulsionado. Né? Então, assim, não é que as pessoas é, não estão nos ]ido. ajudando. é A gente é que não está buscando a ajuda da forma como talvez pudesse estar tá buscando. Né?
1: Sim, eu acho que em 2020 a gente ficou tomado de muitas coisas, até para a gravação do podcast e as edições, e convidar pessoas, e trazer pauta, e responder ouvintes, né? porque tem muita gente que manda lá mensagem para a gente, às vezes puxando a orelha, às vezes dando dicas, às vezes agradecendo, e a gente tenta responder todo mundo, e isso também toma um baita de um tempo, mas é gostoso, é bem gostoso. Então, eu penso que para 21 é um projeto legal a gente pensar em fazer um vídeo, transformar o podcast, ampliar ele para o conceito de videocast colocar em canal no YouTube. Eu acho que a gente vai ampliar nossa base de ouvintes e, principalmente, né, que é bom para gente, para quem ouve a gente, atrair mais pessoas para falar. Já temos algumas pessoas na fila aí, que a gente convidou, mas também estão de férias, a gente está respeitando as férias de todo mundo, é, mas a gente já tem uma galera na fila aí, umas pautas boas para trazer.
0: Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer é que muitas das das conversas que a gente teve no podcast foram é, possíveis por causa da ajuda que as pessoas que escutam a gente, que acompanham, nos deram, né? de fazer o contato, de nos, oferecer, de nos dar sugestão, de nos apresentar aquela pessoa, né? de, enfim, nos colocar em contato com aquela pessoa, de. É dizer para ela do que qual era o trabalho da gente, né, no podcast e criar o interesse para que quando a gente fosse fazer o contato a pessoa já estava brifada, vamos falar assim, né? a gente não precisava se apresentar, já tinha sido apresentado por um amigo dela. Então isso assim é fundamental. Eu acho que a contribuição que as pessoas que nos acompanham podem dar é, é muito grande. Né? A contribuição que elas podem nos dar é muito grande. E assim faz enriquece para caramba. É gente que a gente não sabia nem que né, que que é tão bacana que por nós mesmos a gente não criaria Aquele convite, né? não porque a pessoa não tinha qualidade, mas porque a gente não estava no nosso universo de, de acesso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é bom todo mundo saber, porque já pode nos ajudar nesse período de, né, de, de descanso da gente aí até a gente voltar em fevereiro, para é, sugerir, né? sugerir com o telefone, sugerir com nome, vai ser muito legal.
1: É maravilhoso. E o melhor disso, né, Dudu? É que torna mais diverso, porque eu e Dudu, às vezes, a gente está. A nossa pauta, se vocês derem uma olhada lá nos 28 episódios, a gente falou de desenvolvimento humano a gente falou de política um pouco, a gente falou de maneira, de outros assuntos gerais.
0: Saúde, como... né alguma coisa de saúde, mais saúde autocuidado. Saúde, é
1: ciência então, mesmo, né? Ciência. E aí o legal de ouvintes darem dicas é que isso necessariamente vai aumentar a diversidade dos temas, inclusive, porque tem gente que está pensando em coisas que a gente, de repente, não pensou. Então é legal quando o cara traz para a gente ah, por que vocês não falam de tal coisa? E ainda indica alguém que é especialista naquela coisa para a gente poder entrevistar, Tá, Pacote fechado, a gente vai aceitar gravar com
0: certeza, né? Isso aí. A gente fez, por exemplo, para tomar uma ideia do que a gente tem pensado, né? a gente fez dois episódios que falavam sobre racismo ou antirracismo. Né? A gente fez um com a Adria de Aguiar e a Mariana Zamora, lá da PUC, que foi um dos primeiros, um dos primeiros que a gente fez, eu não qual foi o número de episódios, não sei se está com eles aí na frente. Porque Deve ter um... sido três. É, foi bem lá para trás, deixa eu achar aqui. Ó. Foi o episódio número cinco, tá? que é o você é antirracista. Aí bem depois, né, quando foi o dia da consciência da conscientização negra, né? A gente da consciência negra, né? É da consciência Sim, né, é negra. É, a gente fez no dia 20, a gente fez o... o episódio 26, que foi com a Silvana Aquino, que é minha comadre querida, né? Um beijão para ela estar ela estiver ouvindo. E... e a gente quer fazer um sobre branquitude mas não é muito fácil, né? Porque a gente já tentou um, uma pessoa que foi indicação, mas ele tem uma agenda muito complicada. Aí eu tenho uma outra indicação de uma amiga que foi quem indicou o Vitor pa... é por Deus, por Deus, que foi assim um, uma conversa que nos surpreendeu. A gente fez um episódio sem a gente fazer edição, né, Júlio? A gente não editou nada porque a gente queria aproveitar cada segundo daquele papo, mesmo a parte que era confusa, que ia ficar atropelada pela pela pelas questões técnicas, mas eu acho que valia mais a pena deixar atropelado, porque o atropelado Sim. era riqueza também, né? Uma conversa assim, conversa doida, né? <risos> Para fazer um, uma brincadeira contigo. E médico, que, que louco, é.
1: todo mundo tem um pouco, né? Foi Sim, maravilhoso.
0: Foi momento, bom né? demais. Então, assim, as pessoas vão aparecendo. O Vitor, é, por Deus, por exemplo, foi uma pessoa que a minha amiga, a Carol Monteiro, lá do Pedro II, que nos indicou, e também está nos indicando alguém para falar sobre branquitude. Assim, tem coisas que são. Os assuntos não se esgotam, mesmo quando a gente fala, quando a gente conversa, dá para abordar, assim, 500 recortes de cada uma das conversas que a gente teve, pode virar um podcast novo, né? É como se cada 10 minutos de papo pudesse gerar um novo papo. E aí a gente não. Assim, pauta é o que não falta. É claro que a gente Tudo quer dia, abrir eu vou aproveitar
1: o problema. Que né? Vou aproveitar que você trouxe hoje e falar duas coisas. Um primeiro, que o que a gente gravou com a Silvana aqui, é, ela é psicóloga. E a gente estava com o tema aberto, tinha três, quatro coisas para a gente falar, mas por acaso a gente estava gravando no dia 20 de novembro. E ela, uma pessoa que durante muitos anos, ela disse: a gente perguntou, você quer gravar sobre qual tema? A gente deu umas duas possibilidades, né, Dudu? Isso,
0: e sim. ela falou:
1: Dur durante muitos anos eu atuei de maneira é, constante nesse ativismo político da conscientização sobre racismo no Brasil e estou me sentindo afastado. Então, quero aproveitar que estamos gravando hoje, no dia 20 de novembro, e ela é, aderiu à ideia de fazer o um tema sobre racismo também. E eu tô devendo, eu acabei de me lembrar disso, coitado do Dudu, tá, o Dudu, Dudu sempre me lembra disso, mas eu esqueci de verdade. Todos os nossos episódios têm um texto, a maior parte desses textos quem faz sou eu, E por alguma razão de desplicência minha, não vou falar nenhuma outra coisa, o da Silvana não está no ar, então eu vou escrever o texto da Silvana que a gente vai botar no ar, o episódio foi maravilhoso, a gente aprendeu mais uma vez um montão, a gente se emocionou para cacete porque a gente está gravando com alguém que tem o conhecimento de causa que ela tem porque ela fala de um lugar de psicóloga né? então ela entende de psicologia social É,
0: é o o, ela o, fala diz, de... De um o vocabulário outro... dela e a estrutura que ela constrói de pensamento assim é muito rica mesmo, né? Muito rica. vai por um caminho que a bastante... gente não está acostumado a andar e é muito gostoso né?
1: Né? mesmo sendo psicólogo também ela está muito mais anos nessa, ela tá muitos mais anos nessa história do que eu então ela trouxe inclusive dicas de pessoas que eu deveria buscar e ela se tornou uma referência para mim profissional muito feliz de, poder, de ter tido a oportunidade de gravar com ela. E a gente teve o Beto Chaves também, né, Dudu? Fala do Beto O Beto,
0: o Beto é, é o, aquele, aquele cara que você quer ter como vizinho, né? Eu falei isso para ele no, na gravação. O Beto é um policial civil, mas uma pessoa com uma cultura vastíssima, eu posso falar assim, né? E ter cultura vastíssima não é larga nenhuma qualidade. Porque você pode ter uma cultura vastíssima, eu conheço gente que tem uma cultura vastíssima, é né? um jeito de enxergar o mundo completamente, assim... É, vou usar uma palavra para usar de eufemismo, um pernicioso, tá? que enxerga o mundo de um jeito que é prejudicial para a maioria dos que deveriam poder aproveitar tanto quanto a ele aproveita. A
1: pergunta aproveitar. é: para que você usa a sua cultura? A cultura Exatamente, é um recurso, é como cultura... é que você usa esse recurso? Né?
0: Exatamente. Então, assim, a questão é que ele é um cara muito culto, né? um cara que estudou, porque se interessou de, de aprender sobre o mundo que ele vive e qual é o papel dele nesse mundo, e ele consegue falar desse papel dele no mundo, do que é importante da gente poder contribuir como ser humano nesse planeta, de um jeito que nos toca mesmo, principalmente vindo de um policial civil. Não por preconceito, porque eu acho que todo policial civil só sabe dar tiro e perseguir bandido. Não é nada disso. Né? É simplesmente que a gente não está acostumado a conversar com o um policial civil, né? a gente está mais acostumado a conversar com outros tipos de profissionais para falar dos temas que ele abordou com a gente. Né? Então, de certo modo, é um preconceito por achar que... Né, que que a gente tem categorias profissionais que podem falar melhor sobre isso ou sobre aquele assunto, mas o que a gente estava conversando não era com policial civil, ele é um policial civil, a gente conversando com um ser humano, uma riqueza espetacular, que, por um acaso, é um policial civil né? e que tinha muito a contribuir com a gente, não só para falar sobre questões de segurança, que foi o que a gente menos conversou, mas sobre né, o papel da gente na sociedade, como é que a gente pode ajudar a construir uma sociedade um pouco mais é, saudável, para nós e para aqueles que, que vivem com a gente, assim foi muito rico. E aí Ele fala tão bem, é um cara tão gente boa, né? Eu às vezes sinto eu sinto remorso de esquecer que na quinta-feira ele tem a Live lá do, do, do Instagram com o filho dele de 15 anos, o Bruno, que é o Quintano com bebê, né? O Beto e o Bruno. E assim toda quinta, quando chega na sexta que o que cai a ficha, putz, grila. Eu esqueci. Hoje é dia, inclusive. Não sei se eles estão no sí, é, 10 é 10 da noite, não? Quem quem não tem o o Instagram do Beto. Né? Quem não sabe, deixa eu achar qual é o Instagram dele aqui. É, eu já falo, já, mas, de qualquer maneira, vai lá e dá uma olhadinha, porque é de uma riqueza enorme o papo Beto que ele tem que Beto Chaves, o é fácil de achar ele. É isso, é Beto Chaves RJ. É o, é o Instagram dele, Beto Chaves RJ. Então, assim, recomendação... Porque é um cara fabuloso. É assim: a gente teve 28 episódios, né, Júlia? A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo que teve com a gente, mas é importante dizer desde já que todo mundo foi assim, de uma riqueza ímpar, né? a gente não está esquecendo ninguém. A gente só não consegue falar de cada um aqui agora, porque a gente vai ser um pouco enfadonho, talvez, né e a gente vai ficar transformando numa. numa como é que é o é é negócio que tem na Globo todo ano? Né? que é a retrospectiva, né?
1: Retrospectiva. <risos> é, é. a
0: intenção é. do, do, do da, da gente aqui nessa conversa não é só fazer isso, né? A gente pode fazer isso também como está fazendo agora, mas não é só isso. Mas do Beto é isso, cara. Se é aquela figura que no, é, acabou virando vizinho porque está no Instagram, está no Zoom quando precisar, tá. Enfim, a gente agora é vizinho virtual, né? Todo mundo é vizinho virtual porque a gente não pode se visitar mais, né? Então é vizinho virtual. E a gente tem procurado outras pautas, né? Isso é o,
1: morar no Brasil e no mundo hoje é, é uma coisa interessante, porque eu e o Dudu a gente grava uma vez por semana e aí quando a gente pensa numa pauta, tipo, ah, aconteceu uma coisa muito... Né, tenho, temos que falar disso, acontece na quarta-feira, a gente começa a procurar um convidado para falar disso. Na sexta, que é quando a gente vai gravar, o assunto já está velho, porque já aconteceram outras 16 coisas, desde assim, ah, o, o ministro da saúde no Brasil falou tal coisa mas você fala, pô, temos que, tem que tratar essa pauta. No dia seguinte, alguém foi assassinado por vítima de algum preconceito, seja ele racial ou afetivo, não importa. No dia seguinte, invadem o capital dos Estados Unidos. No dia seguinte, a rainha da Inglaterra, falando não sei o quê. Então, assim, a gente fala, todo o assunto fica velho no dia seguinte, é inacreditável. Mas, mesmo assim, todos eles, muitas vezes, eu diria que todos eles sempre dos que a gente falou até hoje poderiam dar mais de um episódio por exemplo nosso último tema foi vacina mas por mais que a gente tenha falado de vacina não dá para dizer que a gente abarcou tudo sobre vacina a gente falou um pouquinho sobre vacina de maneira bem técnica tem outras questões que são mais relativas ao ambiente social a questão histórica a projeção de futuro a questão sanitária sei lá tem tanta coisa para falar sobre vacina e a gente poderia trazer outros convidados que o que a gente quer dizer é isso né Talvez pareça em algum momento que a gente está repetindo alguns temas a gente não está. A gente está aprofundando esses temas, a gente está trazendo outros olhares, uma ampliação da visão sobre esses temas, né? porque isso necessariamente vai acontecer. É impossível acompanhar a agenda de acontecimentos do município do Rio, que dirá do Brasil e do mundo. Né?
0: Não tem como não. É, seria até a presunção da gente achar que, quando a gente está tratando de um tema, que a gente esgotou. É porque é impossível, né? A gente, para se especializar em alguma coisa, a gente leva tanto tempo para conversar sobre aquela coisa com um especialista, não é de se imaginar que a gente não vai conseguir esgotar tudo que tem para falar daquela coisa, não. Agora, juro, olha só, para a gente não ficar gravando assim durante horas, né? Deixa eu te fazer um convite agora para você. É... Você outro dia me falou, numa outra conversa que não tem nada a ver com podcast, né? A gente, você está falando para mim de uma coisa chamada Em determinadas situações, eu acho que pelo que eu vou perguntar para você agora cabe, a gente pode pensar em o quê? como e por quê? Eu acho que é nessa ordem mais ou menos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso durante um tempo em outras questões da vida, mas que eu acho que dá para trazer para cá para a conversa da gente também. Né? Então assim, com relação ao que a gente faz aqui, com relação ao que a gente produz, com relação ao esforço que a gente espera, energia que a gente coloca à disposição para trazer isso para a realidade, porque é exatamente o que a gente faz. A gente para uma coisa do nada, né? então é uma ideia que nasce na cabeça, que se concretiza num convite, que se materializa numa gravação e que se realiza numa publicação. Né? Então, é. é mais ou menos o caminho que a gente percorre. Então, é para isso, que precisa de uma energia. Então, assim, se a gente quer continuar fazendo isso, né? o que, que é isso que a gente faz? O que, o que, o que, que é isso? Né? O que, que a gente quer disso? Né? Como é que a gente quer fazer isso? Né? Como é que a gente encaminha isso para que seja algo de acordo com, com, no, com, o nosso, com o nosso querer? E por que, que a gente faz isso? Estou né? perguntando para você, porque estou te devolvendo o que você colocou para mim, que eu achei tão bonito e, e acho que cabe nessa conversa. Né?
1: É, gostoso de pensar sobre isso. Essas três perguntas, mais uma vez, né eu, como psicólogo, é, antes como futuro psicólogo, agora talvez como psicólogo de fato, mas já trabalhando desenvolvimento humano com o desenvolvimento humano há muito tempo, eu fico pensando em como facilitar os processos né, de reflexão sobre o nosso dia a dia. Então, eu fiquei tentando definir essas... Fui tentando reduzir é, a três conceitos, nesse caso três perguntas, que ajudem as pessoas a desenvolver é, o seu caminhar. A gente tem um o quê, e o quê pode ser alguma coisa que está mais relativa. é mais do campo do, do desejo, daquilo do, do, que a gente não consegue nem compreender né, o, que, que, a gente, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer colocar para fora. Como que a gente vai fazer isso é mais do campo pragmático, e o porquê tem a ver com uma grande motivação. Então, quando eu penso no podcast, isso aqui, eu acho que o, pensando no meu desejo. É, seria um desejo de, de manter contato com as pessoas. Ontem eu estava na minha sessão de terapia, eu faço terapia também, além de supervisão. né? E a minha terapeuta, a gente conversando, ela me deixou essa frase, falou tem muitas coisas que você faz que talvez sejam para manter pessoas na sua vida. E eu estava me analisando a partir da teoria dos esquemas e a gente chegou nisso. Num esquema de auto-sacrifício, depois eu posso falar mais sobre isso em outro momento, e eu que atuo muito no esquema do sacrifício, é, apareceu essa frase, talvez seja para manter pessoas na minha vida. E o que eu e por que eu quero manter pessoas na minha vida? Porque eu gosto de conexão. Eu durante muitos anos me questionei por não ter conexões transcendentais, né? Eu nunca tive, nunca tive time de futebol, nunca tive religião, os grandes grupos de pertencimento nunca me nunca me pegaram. Então eu gosto muito da conexão um a um, eu preciso dela, eu preciso de rede de amigos, eu preciso de rede de apoio. Minha família é toda da Argentina, então no Brasil éramos quatro. Eu acabei buscando afiliação nos relacionamentos, por isso eu gosto muito deles. Eu acho que o que, se precisar me mandar, Júlio, o que que o podcast te traz? Ele me traz isso, contato, aprendizado, desenvolvimento a partir do contato, inicialmente diretamente com o Dudu é, e com os nossos convidados e indiretamente com todas as pessoas com quem a gente fala. né? Não sei se isso faz sentido para você.
0: Para mim faz. É. Para mim, assim, eu penso, eu fiz a pergunta, mas eu também mesmo não tinha pensado sobre ela, não. Né? Ela me veio aqui durante a conversa, né? O que, para mim, seria assim, eu, eu, eu sinto... É, eu gosto de estar produzindo. Outra né? também, né? você fez terapia ontem, teve um terapeuta ontem, o meu foi ontem também, né? por um acaso. Eu não tem nada de cósmico nisso, foi uma coincidência bacana. <risos> uma coisa bonita. Mas ontem né, eu estava falando sobre essa questão de ser produtivo, né, de que eu gosto de produzir. E é por isso, é, só para remeter a conversa no começo da, que a gente estava tá tendo, é por isso que, às vezes, né, ficar sem fazer nada parece uma violação de um princípio, né? porque, como eu gosto muito de estar produzindo, eu gosto muito de estar fazendo, ficar sem fazer nada parece que eu estou contrário à minha, à minha natureza. E não é verdade, né? aquilo faz parte de mim também, é né? uma forma de recarregar a bateria e tal. Então, não tem incongruência nenhuma, né? não tem nada errado. Né? Na verdade, eu posso transformar em algo errado, uma coisa que não é. Mas, de todo modo, eu gosto de produzir. Então, o que para mim assim, é assim... Se eu faço uma música, hoje em dia eu faço muito menos, eu quase não faço nenhuma, para dizer a verdade, mas já fiz muita, né? Então, assim, quando eu faço aquilo, depois eu sou capaz de olhar para aquilo e, e me ver naquilo, sabe? Então, assim, o que para mim... É, é, o que é o podcast? O podcast é como se fosse um filho, sabe? Assim, aquela coisa que você... É, um filho que você não pare sozinho, que você precisa de ajuda para poder colocar no mundo, né? mas que quando você coloca, quando ele está realizar, quando eu, quando eu aperto o botão de publicar, que está com texto, que está com audiograma, que está com tudo, é como se fosse uma é como se fosse um legado. Sabe? Então, o que é essa sensação? Né? Se para você é o pertencimento, se para você é o que você não teve em outras, em outras circunstâncias, e mim é uma é forma. De, essa, essa ideia de conexão. De conectar, uma forma de você conectar, para mim é uma forma de fazer, de, de, de me colocar presente no mundo sobre outras formas. Sabe? Não tem plantar uma árvore, fazer um filho, né? escrever ah, um não. livro para mim fazer um, um episódio de podcast está tá da mesma categoria o que é isso e o porquê para mim é assim porque é um jeito de estar no mundo de verdade é né? um jeito de estar de estar no mundo e de ser no mundo porque assim eu não quero só passar pelo mundo né? eu não vou talvez eu não vá ser o Einstein né provavelmente não né? nem o Newton e nem né é, nem Madame Curie e não você também né uma grande uma Agatha Christie que escreveu grandes romances e não você também né? um, um escritor Negro que não me vê nenhum aqui na cabeça agora, né? Pô, você talvez. Tá o sabendo.
1: Fanon, eu acho que você leu o Fanon, MC Zer, é, você leu o MC Zer. É
0: então talvez eu não seja essas pessoas que, é que, que deram grandes contribuições. Eu não vou ser um Rousseau, não vou ser um Sócrates, não vou ser. Mas eu sou o Eduardo que, 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 que consegue fazer um podcast, entendeu? Que, que dá uma contribuição. Não é nem tanto o que eu falo aqui. O que eu consigo ouvir das pessoas que vêm aqui para conversar com a gente, entendeu? O que você fala, o que o outro fala. Às vezes, o que eu falo também, que eu me escuto quando falo, né? Mas, assim, aquilo dali, o porquê, é porque deixar um legado que você acredita que é positivo, que tem a ver com as coisas que você acha que são importantes para a vida, né? e que você sente que podem contribuir para que pessoas possam sair do lugar onde estão para ir para um lugar melhor. Então, isso é alguma coisa que, para mim, faz todo sentido. É um bom porquê. E eu, eu me conecto com esse
1: porquê, né? O meu o quê? Quando alguém me pergunta se eu acredito em energia, eu acredito na energia do, do relacionamento, do contato do um com o outro. Né? A gente tem relações intrapsíquicas e relações extrapsíquicas extra é, ou interpsíquicas que são têm uma energia muito poderosa. E sempre alguém me pergunta onde é, que, onde é que eu localizaria Deus. Eu localizaria Deus na conexão. Quando a gente se conecta com o outro, tudo que acontece ali, todo o poder de transformação, quando a gente se conecta com a gente mesmo, todo poder de transformação que isso tem, poder de criação, é um poder divino, poder de criar o um poder divino, eu gosto muito dessa ideia. Então, o meu porquê está ligado a isso também. Quando eu penso em conexão, que é algo que eu busco, é o quê? Né? O meu quê é essa coisa da conexão. O meu como, eu tenho um milhão de como dentro do podcast, seria entregando, recebendo, acolhendo, me expondo, ouvindo, aprendendo, ensinando. Esse é o meu como e o meu porquê tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma ideia de expansão de si e do outro em mim, né? Tem um outro dia eu estava vendo um filme que eu comecei a ver um filme com a Mary Strip inclusive eu não gostei do filme eu só assisti os primeiros minutos mas nos primeiros minutos do filme o marido dela qual o um filme... nome não ah, é um filme que tem o Mary Streep, George Clooney que é um filme meio é uma, uma história de uma história baseada em fatos em fatos e sobre Uns milionários, depois eu, umas pessoas ficaram milionárias dando um, um golpe no mercado. Depois mas eu boto.
0: descobre, vai, aí
1: fala. Depois o filme bota.
0: Bom, logo no início do filme, o marido
1: da Meryl Streep morre e ele vai ser enterrado. E o padre fala um negócio que me marcou. Isso foi nos primeiros minutos, depois disso a gente parou de ver o filme. Mas o padre fala assim: eu celebro a vida né, deste, daquele personagem porque ele era um homem comum, ele era um homem que varria a calçada do vizinho, ele era um homem gentil, ele era um homem que entregava é, o que ele tinha de melhor, fosse o que isso fosse. E hoje em dia está todo mundo tão preocupado em ser coisas tão importantes que cada vez mais as pessoas comuns estão raras. Então, ele era um homem raro por ser comum. E aí o que você está trazendo, né? a gente não precisa do, do seu Einstein para poder estar tá entregando uma coisa legal. Se a gente conseguir tocar uma pessoa, dez pessoas, cem pessoas e transformar a vida delas e ajudar elas e permitir que elas ajudem a gente a sair da onde a gente está para um lugar melhor, seja de conhecimento, de cultura, de bem-estar, de auto-percepção, acho que isso é um processo transformador divino. É divino. Então, o meu porquê está ligado a isso, a, a essa entrega, e entrega até do meu espaço de escuta. Não é só entrega do que eu tenho para dizer, é permitir que outras pessoas existam em mim e deixar que elas sejam importantes por isso, porque elas existem em mim também. Então, e existimos os outros. Isso é uma coisa que faz muito, muito sentido para mim. Na psicologia a gente fala, né, a nossa maior dor da, da morte de alguém é que toda vez que alguém que a gente ama e conhece muito bem morre, tudo que a gente era para aquela pessoa morre também. Então a gente morre um pouco. Então, enquanto eu estiver vivo, eu quero existir em muitas pessoas e permitir que muitas pessoas existam em mim. Eu acho que esse é meu porquê.
0: É, eu vou complementar, quer é, dizer, sem a presunção de complementar, porque não é o que você está falando para a opção de complemento, não, mas para emendar num pensamento que me veio, eu escutei há muitos anos, eu era bem novinho quando eu escutei, mas me impactou tanto que ficou gravado até hoje. Tinha um programa, não sei se ele existe ainda, que é o Sem Censura, que era apresentado por uma das apresentadoras, que é antes da Leda Nagli, eu não me lembro o nome dela, não vou me lembrar o nome dela, era Lúcia Alguma Coisa, tá? Que apresentava o, o. Eu
1: lembro dela perfeitamente, lembro da voz dela, impressionante.
0: É, eu lembro a voz, o rosto, eu não consigo me lembrar o nome dela. Talvez se eu colocar aqui no Google e botar Lúcia, né, e sem censura, eu vá conseguir encontrar. É, deixa eu colocar Lúcia sem censura aqui. É, cadê? É Lúcia... Lúcia Leme, tá? Era o nome dela, a Lúcia Leme. É, ela falou uma vez, eu não me lembro em que contexto que ela falou isso, não, mas o que importa é o que ela disse o seguinte. Ela falou que a eternidade para ela, né, que a gente tem, a, a nossa cultura tem, né, algumas religiões, não só a nossa, mas a nossa cultura ocidental, mas a oriental também tem um pouco disso, que, que a gente permanece, né, porque a nossa alma é imortal, e enfim, né, a gente pode interpretar isso sobre um milhão de signos religiosos. Né, mas o que ela falou para mim impactou, porque ela disse assim: ó, a eternidade para mim é quando alguém que se vai permanece na memória, permanece na história, permanece na, nas construções, permanece nas, na, na, nos relatos que a gente vai fazer daquela pessoa e na, 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 ela continua presente enquanto a gente puder falar dela, enquanto a gente puder lembrar do que ela fez, enquanto a gente puder olhar para o mundo e, ainda que não a veja presente, veja a presença dela, né? que não é a presença dela física, mas a presença dela naquilo que ela deixou. Isso para mim me impactou para caramba, sabe? Porque assim, eu acho que isso faz, pa... assim, claro que a gente não vem é, ao mundo com essa missão assim já estampada no peito, né? Olha, eu venho aqui agora para deixar meu carimbo para que depois que eu morrer todo mundo possa olhar para minha tarja lá no peito de todo mundo, né? Não é isso, mas eu acho que você poder acreditar que da mesma maneira como quando você, quando alguém importante se vai, você se vai com ele também, porque o que tem, né, de você nele, se foi com ele. O que tem dele em você permaneceu em você, porque é, uhum. é, é, é o que fica também. Né? Então, assim, de certo modo, meu pai, que já se foi, está em mim também. Tanto é que, de vez em quando, né, eu tenho a saudade do meu pai, que não está mais presente há tanto tempo, mas eu olho para o meu pai em mim, né, e me aproximo disso, que é a forma que eu tenho de trazer ele para o presente. Né? Quer dizer, eu sou, enquanto eu estiver vivo, eu sou um pedaço do meu pai, porque não tem como não ser, né, um, um bocado de DNA dele está aqui em mim. né? É, vamos dizer a metade é, da e contribuição genética é
1: eu penso cara meu pai também faleceu e eu tenho contato com muita gente que, que já teve perdas significativas dentro dos seus relacionamentos mais mais próximos e eu tenho uma percepção sobre isso de vida após a morte e é, de eternidade que é muito parecida com a da Leila, mas a despeito de uma grande obra que qualquer um tenha feito tudo que teu pai que o pai criou tanto na sua projeção de DNA, quanto na sua projeção é, emocional, psíquica, tudo que ele tudo que ele influenciou na existência do Dudu fez com que o Dudu influencie cada um dos seus alunos, cada um dos seus amigos, cada a forma como o Dudu se comporta no trânsito, num restaurante, no podcast. Toda a nossa existência está influenciada por quem vem antes da gente, por quem passa na nossa vida. E mesmo que isso seja de uma maneira muito sutil, a ideia do efeito borboleta. né? Se eu aprendi com alguém a ser alguma coisa, às vezes eu estou num restaurante, o um comportamento de alguém que está numa mesa do lado, é, alguém que repara algo que eu fiz, seja lá o que for, aquela pessoa muda e começa a propagar algo que foi, que veio de mim ou de você, ou do seu pai, ou do seu bisavô, do seu tataravô, que está em você e você nem sabe, mas a gente segue influenciando outras pessoas, cada vez de maneira mais diluída, mas ao mesmo tempo, cada vez de maneira mais abrangente. Vai se diluindo, mas já ficando maior. E eu trato isso como algo, uma onda infinita. E o que eu procuro fazer hoje, eu penso que todo mundo, quando existe, é igual quando você joga uma pedrinha numa, numa lagoa, ela tá paradinha, aquilo cria uma onda. Aí essa onda bate em outras pedras e vai voltando, né e vai influenciando as ondas que estão indo. E eu penso que a gente é uma onda. A gente está aqui e está criando essas ondas de relacionamento, quando a gente está no trânsito, quando a gente trata bem uma pessoa ou trata mal. E aí sim é a escolha. É, que tipo de onda a gente está fim de propagar? Né? Eu, eu cada vez mais busco dentro de mim é, propagar ondas que sejam positivas, favoráveis e que criem boas influências em quem está me ouvindo, em quem está perto de mim, seja no trânsito, que às vezes tipo, o cara está no carro do lado nem te conhece e nunca vai saber quem era você, mas se você é um cara que dirige colocando a vida dele em risco, é, ele pode levar isso para o resto da vida e, e se tornar uma pessoa mais amedrontada ou mais irritada. Então, esse cuidadinho, esse cuidado intenso né, de, de me desenvolver, de me, me conscientizar da influência que eu tenho nos outros, do poder que isso tem, eu acho que me ajuda a tomar decisões de como quem eu quero ser no mundo. Justamente por isso, independentemente de uma grande obra de descobrir a teoria geral da relatividade ou as leis né, da gravidade ou qualquer outra lei, qualquer outro físico qualquer grande livro que algum escritor tenha feito, a gente está fazendo um milhão de pequenas obras no nosso dia a dia sendo quem a gente é. Então é importante a gente se valorizar por isso, né? Eu não, eu quando faço essa diluição não é com a intenção de diminuir o que cada um de nós é, e sim, de dar a a percepção da magnitude que tem a nossa existência, seja ela qual for.
0: É, eu gosto dessa metáfora que você fez das ondas, porque, é, dependendo das ondas, você pode surfar ou pode se afogar, né? Então, Sim. que a gente consiga produzir ondas em que as pessoas possam surfar e, enfim... É, que elas Legal, se já parece, divertir, é né? se divertir... se é se divertir. Júlio, a gente está no finalzinho, acho que a gente vai conseguir bater o nosso recorde de fazer um programa de uma hora, né? O que, que a gente. Palmas pra gente. Palmas para nós. O que, que a gente quer quando Hoje não vai ter momento cultural, não, que a gente vai nas férias, a gente tem muita coisa já acumulada aqui para poder. E é... deve estar todo mundo para ver, sério. é? Então, assim, o que, que a gente deixa aqui de, de mensaginha para a galera que nos acompanha? O que, que a gente quer dizer para a gente encerrar? Eu vou dizer aqui, você finaliza, tá bom? tá bom? Assim, Eu quero dizer que eu sou muito grato a todo mundo que acompanha a gente, de verdade, porque são pessoas que. Assim, cara, todo mundo. Eu já falei isso várias vezes em algumas... alguns episódios, né? Você já deve vai lembrar quando eu falar. Mas assim, eu sempre agradeço pelo tempo que a pessoa disponibilizou para mim, porque para mim é uma coisa que é preciosa demais, cara. Porque a gente não tem um tempo infinito para gastar, a gente nem sabe quanto tenha. Por isso que ele é tão precioso, que eu não sei nem quanto eu tenho e estou gastando. Né? Pode ser que eu não tenha tanto quanto eu penso que tenho, pode ser que eu tenha muito mais do que eu acho. Mas, de todo modo, por não saber quanto eu tenho, toda vez que eu ofereço, eu estou oferecendo alguma coisa. Na, na crença de que vale a pena. Então, eu agradecer a todo mundo que, que aperta o botãozinho para escutar. Se nos escutou por um minuto, por dez minutos, pelo episódio inteiro, eu sou grato né, pela força que as pessoas dão para a gente, pela, pelo entusiasmo que elas nos proporcionam, pelas dicas que elas nos dão, e dizer que isso é feito para a gente, né, Júlio? Sem, sem, não é mentira, não né? vamos me inventar. A gente faz isso por, primeiro porque a gente gosta, por todos os porquês que claro. a gente colocou aqui, para ficar bem claro para todo mundo. Mas também é porque faz sentido e porque tem gente para escutar porque, senão, a gente não precisaria despender tanta energia para colocar publicado. A gente poderia gastar menos energia para fazer uma coisa só para o nosso próprio deleite. Né? Mas, na verdade, é para nós, sim, mas é, é também, de verdade, com a mesma intensidade para todo mundo que nos escuta. Então, é o compromisso é a gente voltar trazendo coisas mais bacanas e fazendo melhor, mais bem feito e que vocês possam nos ajudar.
1: E é isso. Eu penso como o Dudu. Agradeço quem acompanha a gente em 2020 e foi um ano desafiador para todo mundo, muitas transformações. É, o, o Trabalhar no podcast, que é um trabalho, foi algo que me acompanhou e me fez bem, espero que tenha feito bem a todo mundo. 2021 vai se apresentando um ano com possíveis novidades, porque a vacina está aí. Agora a gente tem muitos debates para saber se a gente se vacina ou não se vacina, eu me vacino sim e ponto. Também. E adoraria, adoraria assim também. Mas é um debate intenso. Eu Espero que a gente consiga é, chegar para final de 2021 com um astral, digo, no panorama mundial, melhor. Tem muita coisa acontecendo. Existe um princípio que é o princípio da perfectibilidade. Quando a gente olha para o passado, a gente olha para a cultura, a gente sente que existe, por mais que seja tênue e que a gente não consiga enxergar, existe um, um conceito de que as coisas estão, sim, sempre melhorando. A gente pode ter alguns tropeços no meio do caminho, mas a nossa tendência é sempre melhorar mantendo essa fé num futuro melhor, mas sabendo que a gente tem muita coisa que fazer para que isso chegue. Espero que a gente possa chegar no final de 2021 com notícias muito melhores do que as do final de 2020 e que o podcast tenha tocado vocês como toca a gente e continuem sempre mandando feedbacks, retornos e sugestões e puxões de orelha que a gente aproveita tudo de verdade obrigado obrigado obrigado. para todo mundo obrigado também Dudu valeu muito obrigado todo aí eu também te agradeço aí por podcast, tudo obrigado
0: e, e curas e todas essas coisas valeu a gente está só aprendendo quando pisa na bola né cara? eu piso muito né que eu aprenda e que a gente que eu aprenda e que você aguente é. <risos> tá bom? aquela que que eu te falei outro dia né que o senhor me dê
1: serenidade para aceitar o que eu não posso mudar Coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para saber. Dois, né? dessas...
0: É isso aí, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tá? Aproveitem 2021 da melhor maneira que for possível e que a gente consiga chegar no final dele com mais perspectivas alegres do que a gente chegou no final de 2020. Um beijão para todo e mundo. Ouça o nosso podcast. Escuta, quando deixa de escutar. Se não escutou algum, vá lá, e escuta nas férias agora da gente. Beijão e a gente avisa quando voltar. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo.